0: Ya sea de día, de tarde, de noche, esta es la nueva emisión del podcast de fútbol de las estrellas. Para platicar de lo que parece la continuación, no sé si le podamos llamar de una dictadura, la del Bayern Munich dentro de la Bundesliga. Continuamos con el mismo tridente de la semana pasada, un servidor en este micrófono, Diego Peña, y me complace mucho presentar a Diego Balado. Diego, ¿cómo estás? Un placer saludarte. El Bayern que vuelve a apuntar a la posibilidad de su vigésima novena Bundesliga. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo
2: estás, Diego? Sí, esperemos primero que con Hugo sigamos formando un tridente eh, que lleve a victorias, ¿no? Porque si es así, eh, entonces, eh, si los títulos son lo que siguen las grandes actuaciones, entonces tenemos una presencia casi garantizada. Y, y en cuanto al Bayern, eh, eso es lo que parece. Eh, después de la victoria de hoy, eh, por el resultado el 1-0 frente al Dortmund de visitante, eh, todo indica o por lo menos deja la sensación de que está definido nuevamente a favor del Bayern en una Bundesliga, fue más pareja que otras, eh, donde el Bayern comenzó mal, eh, hasta el punto que terminó siendo despedido su técnico Niko Kovac pero sin embargo eh, la llegada de Hansi Flick le dio, me parece al equipo otra vez esas chispas que había perdido, eh, me parece que ayudó a muchos jugadores, particularmente en el caso de Müller y terminó siendo fundamental, ¿no? Para dar vuelta a la temporada y para que hoy, después del triunfo frente al Dortmund, estemos hablando tal vez de que ya esté todo terminado, con una octava Bundesliga consecutiva ya encarrilada para el equipo bávaro. Esa
0: es la sensación efectivamente que da yo en, en un tridente, Diego, antes de saludar a Diego. Yo me considero quizá de lo rápidos, no tanto ni del técnico ni del pensante. No sé eh, cómo asumirías este rol en el tridente de fútbol de estrellas.
2: Bueno, yo tampoco soy rápido, así que si vamos a tratar de encontrar la velocidad, vamos a tener que buscarlo a Hugo entonces, porque otro no nos
0: queda. De acuerdo, Hugo Salcedo, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Y también da la sensación de que el Borussia Dortmund replicó lo que en la conferencia de prensa había establecido tratar de aguantar al Bayern Múnich en el partido como tal. Y lo que, un, lo que no se pudo dar a final de cuentas fueron oportunidades o muchas que pudieran abrirle el arco al equipo de Lucien Favre. ¿Cómo estás, Hugo?
1: ¿Cómo te va, Diego Peña? Te saludo con muchísimo gusto, al igual avalado a toda la gente que nos acompaña en el fútbol de las estrellas. Está claro, equipo que gana repite, así es que por eso seguramente una vez más estamos aquí. Y yo también tendría que considerarme de los lentos, así es que vamos a jugar entonces al fútbol y vamos a tratar de darle con esa calidad de aquí en adelante. Pues la realidad es que hoy ha marcado el cuadro de Bayern Múnich esa hegemonía que veníamos observando a lo largo de las campañas anteriores, cierto que recordamos algún título conseguido con Jürgen Klopp, pero en términos generales, cuando se ha presentado esta disputa, normalmente se ve favorecido el cuadro del Bayern Múnich, hoy lo hace además en condición de visitante, más allá de que no hubo aficionados, se trataba del escenario del Signal y de una Park, y lo termina haciendo con un resultado ajustado, pero con un resultado que es, en definitiva, de acuerdo a lo observado y en el de desarrollo del partido, pues termina siendo justo, ¿eh? porque yo sí observé al Bayern Múnich superior, con mayor volumen de juego, con mayor cantidad de oportunidades frente a la portería de Roman Burki, que para mí termina colaborando con esa muy buena definición, sí, sin duda de Joshua Kimmich, pero ya había llegado a la pelota y no alcanza a hacer el contacto suficiente con la mano como para desviar ese balón, pero además de esa, gozaron de por lo menos otras tres oportunidades importantes frente a la portería que no lograron resolver, y del otro lado un Borussia Dortmund que en algún momento se vio chato, sin ideas, llegaba, intentaba, pero realmente no tenía esa claridad, realiza las modificaciones para el segundo tiempo, entre ellas la de Jaron Sancho, y ni siquiera esto le termina por dar un vuelco en cuanto a las acciones ofensivas, así es que para mí sí, sin duda, esto marcará la tendencia de lo que es un nuevo e inminente título del Bayern Múnich.
0: Lo que sí, Diego, para el inicio del partido, alineaciones que repiten los dos, los dos estrategas como Hansi Flick y también el caso de de Lucien Fabré, no le movieron mucho a pesar de la posibilidad que tenía sobre todo Lucien Fabré, como bien lo dice Hugo de contar con Jadon Sancho, desde el arranque decidió mandarlo al banquillo de inicio también el mismo caso para Axel Witzel y para Emre Chan que ya había tenido unos minutos, yo me esperaba un partido como lo planteó el Bayern con la posición de la pelota, pero sí esperaba del Borussia mucha mayor explosividad hacia el frente que creo que nunca pudo tomar mal parado ni a David Alaba ni a Jerome Boateng
2: bueno, creo que sí, que los tomó mal parados en alguna oportunidad, te diría en la primera media hora del partido. Después, eh, con más control de la pelota, el Bayern se fue apoderando de, del ritmo, marcando los tiempos y generando las, creo que, mejores situaciones para marcar. Eh, con, con el intento de, del Dortmund de aprovechar de jugar la pelota a los espacios, eh, la velocidad de Alfonso Davis es eh, determinante en un par de jugadas, eh, estamos en presencia, tal vez, del que va encaminado, eh, a sorpresa de muchos, eh, a ser el mejor jugador de la CONCACAF. Eh, eh, tenemos a un Keylor Navas todavía vigente, a, a Christian Pulisic, obviamente a Raúl Jiménez, a Chucky Lozano, pero bueno, lo que está haciendo Fulso Davis, pensando que tiene apenas 19 años de edad y que está totalmente afianzado como el, el lateral izquierdo, el Bayern, me parece que hay que ponerlo en perspectiva y, y saber que este es un chico que salió de la Metro League Soccer. Eh, hasta ahora creo que los chicos formados en, en la Liga de los Estados Unidos, eh, el más importante, ¿no? Por, por el presente que tiene. Pero bueno, a, al final creo que termina siendo un partido parejo. Me parece que hay una jugada de penal que no sé por qué no se revisó en el VAR o no se cambió el, el cobro, eh, para mí Boateng intenta bloquear con su brazo un disparo de Haaland, eh, eh, desviándolo al córner. Eh, me parece que era penal, pero bueno, al final no sabemos si hubiese sido determinante para la, la victoria del Baño porque también es cierto que el equipo que terminó ganando el partido tuvo alguna ocasión más como para ampliar la diferencia. Pero bueno, la, me parece que ya la mesa está servida, no para que otra vez el conjunto ahora entrenado por Flick sea el campeón del
0: fútbol alemán. Eso es una realidad, da la sensación que encontrará ese, ese octavo título consecutivo. Yo coincido, Hugo, esa de Jerome Boateng, para mí, más allá de que intenta apoyarse sobre el terreno de juego y que estaba de espaldas a la acción de Erling Haaland, parecía que también veía de reojo la acción y que ponía el brazo intencionalmente. Lo que sí es que en el tercer round, ahora, eh, ni Lewandowski ni Erling Braut Haaland pudieron marcar el noruego saliendo inclusive por lesión.
1: Sí, lo cual evidentemente condicionó las posibilidades. De igual forma no estaba teniendo un gran partido Erling Haaland, no lo ha tenido en los dos compromisos después de que se ha reanudado el fútbol en Alemania, no lo vemos de la misma forma enganchado como si sí estaba antes de este receso obligado del fútbol allá en Europa, y acerca de la jugada del penal, me pareció tan clara que incluso yo no hablaría ni siquiera de la posibilidad del VAR, yo pensaría que es una de las acciones que el árbitro debió ver a golpe de vista, porque fue evidente, cierto, que estaba condicionado porque se había resbalado previamente Yerón Boatén se lanza para intentar evitar que esa pelota llevara de dirección de portería, y lo hace, el problema es que lo hace con el brazo, si no lo vio, a la velocidad de juego, necesariamente tuvo que haber contado con el respaldo del video arbitraje, y para mí, sin duda, coincido, se debió haber marcado una pena máxima. Otra de las circunstancias que termina siendo influyente en el partido de hoy es lo que nos venían ofreciendo los laterales volantes del Borussia Dortmund, y que hoy no lo hicieron con la misma claridad. Intentaron, se proyectaron, fueron siempre descarga por cada uno de los costados, tanto Akimi como Guerreiro, pero no fueron lo claros que habían sido en los partidos anteriores, con goles, con asistencia, con una enorme capacidad de resolución en esa zona en donde incluso nos hacían pensar que eran más volantes extremos que laterales volantes. Hoy no tuvieron esa misma participación. El caso de Julian Brandt, hoy también nos ha dado la confirmación de que es un elemento con un talento sensacional, con unas características como un volante ofensivo de imaginación, de capacidad de servicio, de capacidad de asistencia, en algún momento incluso también de condiciones para resolver frente a la portería. El tema con él es la inconsistencia. Ese ha sido el enorme problema por el que no se ha consolidado ni siquiera como una figura habitual del fútbol alemán, porque en ocasiones ha sido suplente y a nadie realmente le sorprende si en algún momento Julian Brandt fuera consistente, tuviera esa como una de las cartas de presentación, no tengo ninguna duda que sería una figura del seleccionado alemán, cosa que desafortunadamente no ha podido conseguir.
0: Eh, justo por la mañana cuando platicábamos y cuando observábamos los, los temas que podíamos tener en este podcast, Diego, platicábamos de las figuras a, a futuro de estas dos escuadras, ¿no? Y, y creo que hay dos futbolistas, uno por cada equipo, que a pesar de tener la edad no se les considera la altura de Alfonso Davis, de Erling Haaland, de otros elementos, y es el caso de Serge Gnarby, que hoy quizá no tuvo su mejor actuación, y la misma la de Julian Brand, ¿No? Y, y también me gustaría preguntarte, lo de Alfonso Davis, creo que es uno de los mejores hombres del partido, eh, en este clásico, ¿En qué lugar lo pondrías como el futbolista del partido? ¿O ¿Consideras que sí hubo alguien más por encima de él en la actuación?
2: Eh, bueno, Kimmich creo que terminó jugando un gran partido también, eh, a mí me gustó mucho, eh, me gustó también alguna intervención eh, que fue importante por el momento de Manuel Neuer, pero sí, tranquilamente Alfonso Díaz pudo haber sido la jugada de, de, del gran jugador de, de este clásico. Eh, Gernabri tiene 24 años de edad, es un poquito, o sea, es joven todavía, pero es un poquito más veterano y con más experiencia, con más rodaje, eh, lo de Alan lo de Alfonso Davis, han salido a relucir hace muy poco tiempo, como fue el caso, por ejemplo, de Sancho la temporada pasada, también otro futbolista muy joven. El caso de Reina, hoy le vimos algunos minutos, no pudo ser relevante lo que aportó en el partido, pero tiene apenas 17 años de edad, el hijo de Claudio Reina, y que es la nueva joya de la cantera de este Dortmund. Entonces, talento joven indiscutiblemente hay, y mucho, eh, el asunto aquí es encontrar la, la combinación, y a veces en partidos como este donde estás jugándote no solo los tres puntos, porque todos en la cancha, y todos aquellos que seguimos la Bundesliga, sabíamos que este era el partido seguramente determinante para el torneo, especialmente si el Bayern lo ganaba, como fue el caso entonces eh, para muchos es el partido o para estos jovencitos fue el partido más importante de sus carreras hasta ahora y bueno, eh, quedó demostrado que hay algunos donde eh, este tipo de responsabilidades no le pesan y a otros tal vez sí un poquito más. Pero bueno, ahí es donde hay que destacar lo que ha realizado hoy Alfonso Davis que recordemos, no era lateral izquierdo. Su transformación a ese lugar, a esa posición fue muy reciente. Todavía creo que está aprendiendo eh, A veces se regala defensivamente hablando. Tiene la velocidad como para recuperar situaciones que a veces parece ya perdidas. Y, y eso le da un plus pero bueno, todavía tiene muchísimo que aprender pero si a los 19 años, como te decía antes está jugando como titular y lo está haciendo al nivel que lo está haciendo en el Bayern me parece que el futuro es
0: fantástico. Sí, en todos los partidos de Hansi Flick titular, el futbolista eh, canadiense. A mí lo que me llama la atención y con lo que llegábamos a la previa del compromiso, Hugo, era la posibilidad de que recortara puntos o que recortara a una unidad el conjunto del Borussia Dortmund. Pero creo que si revisamos la temporada, a, ha estado más lejano del título esta campaña que en anteriores ocasiones que aún así no ha podido robarle la corona al Bayern.
1: Sí, este era el partido, sin duda, en ese sentido coincidimos, y bien es cierto, matemáticamente todavía tiene chances, tanto el Borussia como los que están ahí a la casa de esa posibilidad, hablamos del Gladbach, hablamos también de los toros de Leipzig y en algún momento el Everkusen, que ha tenido un par de muy buenos partidos, ha repuntado y también matemáticamente tienen posibilidades, lo sabemos, pero va a ser muy complicado que el Bayern Múnich, después de lo que fue la victoria en este clásico, cómo se ha extendido la ventaja, y cómo está jugando fundamentalmente lo sólido que se le ve al equipo, da la impresión de que en algún momento en el desarrollo de esta campaña pues, se han presentado algunas adversidades, porque recordamos, por ejemplo, la grave lesión de rodilla de Niklas Zule, en su momento Javi Martínez también estaba lesionado, que podía ocupar en ese, ese espacio en la saga central, fue ahí donde se vieron obligados a hacer algunas modificaciones que terminaron poniendo a Alfonso Davis como un lateral izquierdo, porque también en su momento... Lucas Hernández estaba lesionado, en el arranque de la campaña Thomas Müller no estaba atravesando un buen momento, sí lo estaba haciendo Navri, después las cosas se invierten, ahora Müller está jugando mucho mejor de lo que está ofreciendo Serge Nabri. en el caso de Phil Coutinho, pues se supone que iba a ser una alternativa en la ofensiva, un jugador muy importante, e incluso se ha confirmado que el Bayern Múnich no va a ser válida esa opción para que se mantenga en la institución, entonces se ha enfrentado a muchas circunstancias adversas, incluido el cambio de director técnico, y a pesar de ello, está vigente, está ahí, se mantiene sin duda como el equipo más importante y como el inminente campeón, porque insisto, si bien matemáticamente todavía hay chances para los que vienen abajo, yo no veo cómo en algún momento pueda tropezar, eh, tropezar lo suficiente el Bayern Múnich como para no ser nuevamente el campeón.
0: E incluso eh, hablando de esta dinastía que ha logrado el Bayern, no sé si le podría preocupar a la Bundesliga, Diego, eh, el hecho de que nunca había existido un periodo así de tan larga duración, eh, de un dominio que también lo vivimos o lo hemos vivido con la Juventus en Italia, pero dos equipos, digo, el Bayern no gana desde cuando logró esa Champions League, alcanzó su primera de la que pueden ser ocho coronas en la en la Bundesliga. El caso en Italia es similar para la Juve, que ya tiene más de 20 años sin poder lograr la Champions. ¿Le debería, ¿Le debería de preocupar a la Bundesliga esto que está sucediendo de hace 10 años atrás? Recuerdo que platicaban con Pavel Pardo y cómo se distribuía la Bundesliga, las posibilidades que había para algunos equipos y que ahora el dominio es brutal por parte del Bayern.
2: Eh, no, no no me imagino que le preocupe a la Bundesliga, eh, especialmente porque eh, nos damos cuenta de cómo atraen eh, me parece que no hay ninguna otra liga que muestre los estadios repletos como el torneo alemán. Bueno, no ahora, ¿no? Pero antes del de la llegada de la pandemia. Eh, eh, hay Esta temporada, particularmente, por buena parte de la misma, vi cierta competitividad, cier cierta paridad entre ciertos equipos eh, que hacía rato que no se veía. O sea, había muchos separados por muy pocos puntos por buena parte del torneo. Lo que pasa es que esta recta final con el Bayern ganando, creo que si no me equivoco, 13 de los últimos 14 partidos de Bundesliga ha hecho que se despegara del resto, pero bueno, es así, siempre es así, sería imposible eh, bajar a los todos económicamente hablando, aquellos que tienen la capacidad de no solo contar con una buena cantera, sino el hacerse de los mejores futbolistas que hay en Alemania, eh, porque el atractivo de jugar para el gigante bávaro es, es a veces imposible de contener, es una tentación y bueno, todos quieren ponerse la camiseta del Bayern en Alemania y además tiene el poder económico como para ir a buscar al mejor talento de afuera. Eh, lo escuchaba a Rudy Beller hace mucho tiempo decir, el único equipo en Alemania que se puede dar el lujo de no tener que vender alguna figura en caso de que llegue una gran oferta es el Bayern. Y así seguirá siendo, entonces no, no creo que le... No creo que le preocupe mucho a la Bundesliga y menos pensando que esta temporada, por momentos, vimos a equipos competitivos, ¿no? Al Leipzig, al Dortmund, al Leverkusen, al Gladbach, ¿no? De alguna manera eh, tuvieron todos su momento, muchos de ellos fueron en alguna oportunidad líderes de este torneo, aunque el campeón parece que seguirá siendo el mismo.
0: Exactamente, la posibilidad es muy latente para que el Bayern alcance su octava corona consecutiva y la vigésimo novena en su historia. Por lo pronto, vamos a cambiar de tema. Antes del compromiso como tal del eh, choque entre Borussia Dortmund y el eh, Bayern Múnich, la mayoría de los medios de comunicación recordaban una fecha eh, especial para el madridismo, Hugo, 26 de mayo, y es que es el último partido de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, 438 juegos para el Astro Lusitano que bueno, es eh, la tendencia a decir que ha dejado un hueco inminente en la escuadra blanca, que, era, que será muy difícil llenar, pero aquel partido de Liverpool, ¿cómo lo recordará la afición merengue, no?
1: Sí, entre otras cosas, por eso, sin duda, recuerdo perfectamente esa declaración de Cristiano Ronaldo. Tuve la fortuna de estar ahí en el estado olímpico de Kiev, cuando ya dejaba entrever que seguramente su futuro no seguía, en el cuadro merengue y eso pues evidentemente marca un antes y un después en la historia del equipo más popular, seguramente del equipo más importante del planeta por todo lo que consiguió Cristiano Ronaldo jugando para este conjunto Y hablabas de los 438 partidos, fueron 450 goles, más goles que partidos con esta escuadra que además pues ya sabemos la exigencia y toda la presión que genera cuatro Champions, dos ligas conseguidas. Realmente impresionante el palmarés. Yo al día de hoy sigo convencido que el Real Madrid hizo bien en ese momento en desprenderse. Difícilmente vamos a volver a ver en la historia de este deporte que un jugador más allá de los 30 años sea vendido en 100 millones o más, como sucedió con Cristiano Ronaldo. El tema y el cuestionamiento es qué pasó con ese dinero y de qué manera el cuadro del Real Madrid intentó reemplazar, sabemos lo complicado que es, pero tratar de hacer llegar a figuras que en algún momento hicieran olvidar a Cristiano Ronaldo, sobre todo en esas intenciones de mantenerse vigente en la Liga de Campeones, no sucedió, en algún momento se descuidó esa condición, ahora seguramente lo intentarán de nuevo, pero sin duda que Cristiano Ronaldo pues, quedará marcado como uno de los jugadores, si no es que más, el más importante en la historia del club merengue, Mr. Champions, sin duda, lo que le ha dado a este equipo, difícilmente lo podemos ver incluso en el trabajo colectivo. O sea, si le sumamos a cuatro o cinco jugadores, es complicado que ofrezcan los números, el rendimiento que tuvo Cristiano Ronaldo, una auténtica máquina de conseguir títulos y goles en el cuadro del Real Madrid.
0: Es eh, notorio lo que dice Hugo Diego con esos 450 goles, es decir, más allá del gol por partido para... Para Cristiano Ronaldo, en la Champions, más de 100 con el eh, conjunto merengue, con el Real Madrid, pero parece que se hicieron el uno al otro para poder tener esa jerarquía, ¿no? De cuatro Champions League en cinco años, se unieron el uno al otro, a pesar de que Cristiano ya había ganado su primera en 2008 con el conjunto del Manchester United, estaban hechos a la medida el uno para el otro en esta competencia. No,
2: sin dudas, sin dudas. Eh, para mí, eh, yo creo que tuve la oportunidad de estar en, en Kiev como Hugo, eh, estaba al aire en la transmisión, al cierre, en el post partido, cuando escuchamos aquellas declaraciones de Cristiano que nos dejaron un poco fríos, ¿no? Porque al utilizar el pasado, hablando de, de su paso por el Real Madrid, este, uno en ese momento por ahí no, no se daba cuenta del todo o estaba in, incrédulo de que la decisión ya estaba tomada, eh al final termina creo que siendo una decisión obviamente de Cristiano y no del Real Madrid el que cambiara de equipo, pero eh, indudablemente yo creo que es el futbolista más importante en la historia de, del equipo Merengue, eh, con mucho respeto a Alfredo Di Stefano, a Ferenc Puskas, a Raúl, a Paco Gento y a, a Luitre y a todos los que pasaron por allí. Hay eh, me parece infinita cantidad de, de futbolistas que dejaron su, su sello hasta el mismo Sergio Ramos hoy eh, pero me parece que nadie ha sido y ha demostrado eh, ser tan determinante en los títulos, especialmente en la Champions ¿no? que eh, es lo más importante parece lo que le interesa más al Madrid todas las temporadas creo que no, no, no podía entrar en, en la cabeza de nadie, tener a un equipo ganando en esta época del fútbol eh, cuatro champions en, en cinco temporadas y tres de manera consecutiva. Si hay un responsable de que el Madrid lo haya conseguido, además del aporte de todo, y que este es un obviamente deporte colectivo, indudablemente es Cristiano Ronaldo. Entonces, para mí, sin duda, el futbolista más grande en la historia del Real Madrid, aún por arriba del de, señor de Alfredo y Stefano.
0: Y vaya que ha habido debate, Hugo, sobre ese tema, ¿no? Pero llenar el hueco de Cristiano Ronaldo a, al tiempo será la clara muestra de lo difícil que será suplantar, como dice Diego, al mejor jugador en la historia del equipo merengue, que inclusive fue un gran negocio, o sea, dejarlo ir a la Juventus a más de 30 años por cuatro millones más de lo que lo compró el Real Madrid, inclusive un futbolista que en su primer traspaso o, o su llegada al equipo blanco no, no estuvo inmerso en ese, en ese grupo de los 100 millones de euros. Fue un tremendo negocio el que logró hacer Florentino Pérez, logrando obtener lo mejor del futbolista y sobre todo igualar la cantidad y un poco más superarla.
1: Sí, terminó siendo uno de los negocios más exitosos por donde se le quiera ver. En el conjunto de Real Madrid, en lo deportivo, en lo extradeportivo, en el marketing, en cómo logró posicionar el jugador, su nombre y también, evidentemente, hacer crecer todavía más el del conjunto merengue. Y ahora me parece que las condiciones deberían de cambiar en el Real Madrid. Insisto, yo no veo cómo en este momento, y observando el panorama del fútbol europeo, un solo jugador pueda ser tan significativo en logros, en el caso de la Liga de Campeones y evidentemente en las ligas, en cada uno de los torneos en los que participa. Ahora creo que la estructura del Real Madrid deberá de contemplarse para que todo se haga en función de un trabajo colectivo que tres o cuatro jugadores, insisto, traten de darle al Real Madrid lo que solamente Cristiano Ronaldo ofrecía por temporada porque ni siquiera los que en este momento más están destacando, no sé si me eh, pusiera a pensar de los jugadores joven, como, jóvenes como el caso de Jalan o de Jaron Sancho, incluso el mismo Kylian Mbappé, yo no creo que al Real Madrid le pudieran ofrecer ese impresionante registro estadístico que le dejó como legado Cristiano Ronaldo.
0: Lo que sí, Diego, te ha tocado la oportunidad de estar en diferentes finales. No sé si coincidas conmigo, pero si sí hay que escoger la mejor actuación en Champions League y sobre todo la más definitoria de CR7 en el torneo, creo que es en aquel partido en Cardiff en contra de la Juventus, ¿no? ¿Cómo logra imponerse en una final después de lo criticado que había sido en 2014? Pero sobre todo dando o, o haciendo el primer equipo bicampeón en la historia del actual formato del torneo.
2: Sin duda. Y si hablamos Particularmente de las finales, creo que de todas las que jugó, esa fue la más importante por su eh, protagonismo que tuvo Cristiano Ronaldo. Eh, igual Cristiano eh, ha sido determinante en la historia del Real Madrid en los partidos anteriores a las finales, no? en las series de eliminación directa. Ahí es donde Cristiano eh, ha llevado al Madrid a cada una de esas finales, es donde creo que ha tenido la mayor relevancia eh, en aquella particularmente de Cardiff, eh, el recuerdo era que estábamos todos pendientes a ver si iba a jugar o no Gareth Bell saliendo una lesión. El galés, eh, una de tantas lesiones que ha tenido, eh, la tentación era ponerlo desde el arranque para Zinedine Zidane, pensando que se estaba jugando en Cardiff, en su país, y, y sin embargo opta por no hacerlo, eh, y Cristiano... Termina siendo la figura de aquel partido frente a la Juventus, como después Gareth Bale también terminó siendo importantísimo justamente en la final de Kiev, ¿no? Eh, con aquel gol de Chilena eh, marcando frente al Liverpool y frente a Carius, eh, aunque tuvo que hacerlo 12 meses después de la final de su país. Pero bueno, Cristiano, indudablemente, hoy es extrañado por toda la afición merengue y, como lo decía Hugo, para mí es irreemplazable. No hay un solo jugador, una sola figura en el mundo del fútbol, ni siquiera Kylian Mbappé, eh, al que yo me animaría hoy a poner eh, y apuntar, como decir, este es el tipo, esta es la persona que va a reemplazar lo que hizo Cristiano. Me parece que no hay.
0: Va a ser muy, muy complicado para que el Real Madrid vuelva a tener una etapa así en su historia como tal, y sobre todo con un hombre como Estandarte Pérez. Eh, se nos ha terminado el tiempo y creo que hemos vuelto a ganar, Diego, a ver si más adelante podemos volver a tener a, a este tridente no en el podcast de fútbol de las estrellas.
2: Perfecto, yo eh, prometo tratar de conseguir, adquirir un poco más de ritmo para, por lo menos, si no aplicar la, la velocidad completa, tener un cambio de, de vez en cuando para aportar algo más
0: al tridente. Muchísimas gracias, Diego. Sí, Diego, y perdón, eh, ya de tanto Diego, el, el mío y el de Balado Hugo, un placer como siempre y esperemos tenerte en la definición sobre todo no en este tridente en Fútbol de las Estrellas
1: Ojalá y así sea igualmente prometo hacer absolutamente todo lo que sea a mi alcance para mejorar y para que este tridente sea todavía mejor sigamos siendo titulares y sigamos apareciendo, un fuerte abrazo para ti, Diego, para Balado y para toda la gente que nos ha acompañado muchas gracias y pues esperamos seguir disfrutando de la Bundesliga y que posteriormente empiecen también a regresar a algunas otras competiciones como el caso de España y la Serie A.
0: Cerca, muy cerca están esas competencias de volver. Un servidor Diego Peña le da las gracias. Esto fue un nuevo capítulo en el podcast de Fútbol de las Estrellas.